0: Glória a Deus, quem quer mais da presença de Deus? Então, assim, aí onde você está, você também no seu lar. Eu tenho certeza, eu creio que Deus tem muito mais para você e para mim. A palavra de Deus nos diz que o Senhor sempre tem novidade de vida. Você não está grato, alegre por estar? Eu te amo. Eu quero te ouvir, eu quero te obedecer. E aí no seu lar também Feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus Por todo o cuidado que ele tem tido com, com você Com a sua família Pela fidelidade dele Pelos livramentos dele Pai, muito obrigada, muito obrigada Nós cantamos aqui Nós bendizemos o teu nome Nós dizemos que o Senhor é santo, santo E nós dizemos que queremos mais do Senhor Pai eu sei que somente o Senhor sonda o coração das pessoas. A tua palavra diz que o homem olha o exterior, mas o Senhor sonda o nosso coração. E eu quero te pedir, papai, nessa noite, que a intensidade que cada um... a presença de Deus estava ali naquele lugar. Esse texto nos fala a forma como os sacerdotes eram conduzidos para entrar nesse santo dos santos e ali oferecer as suas... Vamos lá, Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Presta atenção. Onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro aí ele volta Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mais uma vez, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Aqui, olha só, o Senhor estava dando uma direção a Moisés para falar com os sacerdotes de como deveriam se preparar para entrar diante dos santos dos santos. Mas o que, que essa palavra tem a ver comigo e com você? Aquela época era um sistema de culto que eles faziam para refletir a santidade de Deus para que o povo lembrasse dos seus pecados e que eles dependiam de Deus e oferecessem a Deus o melhor sacrifício e já naquele tempo eles já queriam preparar o povo para aquele que seria o cordeiro vivo o sacrifício real que seria entregue por amor a todos todos, isso já era algo que estava sendo trazendo para a realidade do que seria a vinda de Jesus, a morte de Jesus, e quando aquele sacrifício puro, Jesus sem nenhum pecado foi crucificado, ele morreu pelo meu, pelo meu pecado, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou e nós começamos uma vida nova diante de Deus. Nosso sumo sacerdote, que foi o sacrifício perfeito, Jesus, ele veio e tira o pecado do mundo. Ele começa a trazer uma vida nova. E lá em 1 Pedro 2,9 ele diz, olha só, Vós, porém, sois... Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo, olha, agora vocês são a raça eleita, o povo escolhido. Vocês são o sacerdócio real. Agora nós podemos chegar diante dos santos dos santos. Mesmo com as nossas limitações, através de Jesus, nós tivemos acesso ao Pai nós temos acesso ao Pai. E agora Ele está dizendo, olha, agora vocês são os sacerdotes. Agora vocês são os sacerdotes. Agora vocês são o altar e agora vocês são o sacrifício vivo. Romanos 12, 1 diz... Rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pensa, agora eu e você somos sacerdócio real, agora eu e você somos o sacrifício vivo e através de Jesus... Nós ganhamos a liberdade de entrar no santo dos santos e ter acesso ao Pai. Isso traz para nós uma certeza de que eu agora posso, eu posso ter o meu canto e chegar diante de Deus e falar com Ele, Pai... Mas como hoje eu entendo que está o meu altar? Se eu sou sacerdote, se eu sou sacrifício vivo, como está o teu altar? Agora você com Deus, como está o seu altar? E eu quero fazer uma comparação dos preparativos de como os sacerdotes precisavam estar, o que eles fa precisavam fazer para que o fogo continuasse queimando, continuamente, não podia apagar, e agora nós, como altar de Deus, como sacerdócio real, o nosso altar continua queimando todos os dias, e nós vamos aprender algumas coisas. E a primeira delas, logo no início do texto diz, o fogo deve queimar continuamente. Ele não podia apagar. E era uma responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso. Essa é uma responsabilidade minha e sua. Manter o fogo aceso continuamente. Ah, mas como é difícil. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente começa a ver tantas coisas, começa a olhar mais para as pessoas do que realmente olhar para nós. Para sabermos como nós estamos diante de Deus. Quando eles se colocavam em consagração, quem mandava o fogo era Deus. Eles não faziam o fogo quem mandava o fogo era Deus, eles tinham a responsabilidade de fazer esse fogo continuamente queimar, sem se apagar, nós não fomos chamados para gerar fogo, nós não fomos chamados para gerar fogo, o fogo quem manda é o Senhor, o fogo quem manda é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É algo muito íntimo de olhar como está o meu altar e ver se realmente ele está aceso e pegando fogo por Jesus. Lucas 3,16 diz assim: Olha só, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando realmente nós estamos cheios de Deus, buscando a Deus e re... tendo um encontro com o Espírito Santo. Mas como que eu tenho um encontro com o Espírito Santo? Deixa eu te falar, ninguém pode fazer fogo eu posso pregar a palavra de Deus aqui mas eu não vou fazer fogo a gente pode participar de um evento como a gente teve aqui a Wake Conference e a nossa vontade era que a gente se unisse mesmo como povo de Deus que voltasse para Deus e pedisse que Ele começasse algo novo não só na nossa vida mas através de nós na vida das pessoas onde nós estamos mas deixa eu te falar a gente pode pular aqui, a gente pode dançar, celebrar, sair daqui cansado e muito alegre. Mas isso não gera o fogo. Quem manda o fogo é Deus. E para isso, o altar precisa estar preparado. Como está o teu altar? Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito Santo o Espírito Santo habita em mim, habita em você, e o Espírito Santo quer se relacionar conosco, quando Jesus subiu aos céus, Ele disse que estaria conosco todos os dias através do Espírito Santo, como é o seu relacionamento com o Espírito Santo, como está o seu altar, como está essa chama que queima, nós não fomos chamados para fazer fogo, mas nós temos a responsabilidade de fazê-lo permanecer na nossa vida todos os dias. Mas como que a gente vai fazer isso? Como? Como? A gente precisa saber. Mas ele continua dizendo: Olha, tem algo que eu digo aqui para os sacerdotes: de como eles tinham que fazer para que o fogo não se apagasse. E ele diz lá, ó. Retirarás as cinzas do altar, colocará de lado e depois levará as cinzas para fora do acampamento. Sabe por que, que eles tinham que tirar a cinza? Porque se eles colocassem a lenha em cima das cinzas, a cinza produzia fumaça e a fumaça fazia o que? Apagava o fogo. Então eles foram, eles foram orientados, olha, limpa o altar, tira toda a cinza que está no altar para que o fogo continue a queimar e para que ele não apague. Se nós entendemos que somos o altar, nós somos o sacerdócio real e hoje nós podemos entrar diante de Deus, nós temos livre acesso ao Pai... Eu quero te falar uma coisa, a gente precisa entender se a gente está vivendo de fumaça, se a fumaça tem apagado o nosso fogo, ou se realmente a gente tem retirado as cinzas. As cinzas, elas se levantam, começa a fazer fumaça e vai apagando tudo. O que seriam essas cinzas? Essas cinzas que apagam o fogo. São os nossos pecados que muitas vezes nós vamos guardando. A gente não vai colocando para Deus, a gente não vai se livrando dEle, a gente vai se tornando tão ingrato, a gente vai se tornando tão frio, que é muito fácil dizer que confiamos em Deus, mas não vivemos em Deus. E deixa eu te falar, o seu altar, quem olha é o Senhor. É Ele quem sabe se a chama está apagando, se a chama realmente está bem forte, ou se ali a fumaça já está apagando o fogo de Deus na sua vida. Precisamos colocar o nosso altar diante de Deus, o nosso coração, e confessar os nossos pecados. Sabe, às vezes quando nós somos injustiçados, ou quando a gente passa por uma luta muito grande... A gente tem vontade de compartilhar as coisas com alguém. Às vezes a gente pensa até naquela pessoa, não acredito que eu estou sentindo isso, eu tenho que falar com aquela pessoa. Às vezes a gente pode até falar com muitas pessoas, mas a gente perdeu o hábito de falar com Deus. De falar, Senhor eu estou chateado, Senhor me perdoa dos meus pecados, Senhor eu estou longe do Senhor e eu preciso de Ti. Eu não sei qual é a cinza que muitas vezes tenta apagar o fogo do Espírito Santo no teu coração. Às vezes a gente está cansado com os nossos relacionamentos, ou cansado com a nossa rotina, com a nossa vida, e a gente nem percebe que a fumaça está subindo e apagando o fogo de Deus, aquele que nos faz permanecer com os olhos Direto nele, que traz a certeza de quem eu sou, quando eu tenho certeza de quem ele é. Como está o seu coração? Será que às vezes a gente está procurando fogo em coisas, em pessoas? Onde você tem procurado esse fogo? Não, eu preciso ir na igreja porque eu preciso me animar. Eu preciso voltar com meu PGM porque eu preciso me animar. Irmãos, a gente pode vir à igreja, a gente pode ir num PGM, a gente pode procurar em qualquer lugar. Se não formos direto àquele que é o único que pode mandar fogo, nós vamos viver uma vida de fumaça. O nosso coração primeiro precisa estar conectado com Deus. Sabe, quando você entra na presença do Espírito Santo, você vê quem você é. Você sabe se você falou mal de alguém... Você sabe se você está com raiva de alguém Você sabe se você precisa perdoar alguém Você sabe se você está desonrando o pai ou mãe Você sabe se você está sendo infiel no seu casamento Quando nós entramos na presença de Deus com o altar que somos nós O Senhor mostra como está o nosso altar Mas Ele também diz eu quero retirar as cinzas para que eu possa mandar fogo do céu sobre você. E eu vou te falar, nós como igreja precisamos nos levantar limpando os nossos altares. Porque vai ter uma multidão, não só no Brasil, mas no mundo, necessitando ver pessoas cheias do Espírito Santo que mostrem o caminho da cruz. Se o altar é você, se quem manda o fogo é Deus, você precisa olhar para o seu altar. Deixa eu te falar, lá no capítulo 10, mais pra frente, fala dos filhos de Arão, que é Nadabe e Abiú. Esses nomes bem legais, gente. Se alguém quiser anotar para pôr nos filhos, vou repetir para vocês, ó, Nadabe e Abiú. Mas... Os filhos de Arão não permaneciam na presença de Deus e eles não estavam em santidade. E sabe o que eles tentaram fazer? Eles tentaram fazer um fogo que não era verdadeiro. Então eles acenderam lá o holocausto, colocaram incensos. E a palavra de Deus diz lá no capítulo 10, que quando eles fizeram isso, eles foram consumidos pelo fogo de Deus. Consumidos. Não podemos ser como os filhos de Arão, que tenta fazer fogo e mostrar para as pessoas que nós estamos cheios do fogo de Deus. Eu quero dizer para você, assim como o Espírito Santo falou comigo, Andréa. Você não precisa provar nada para ninguém de quem você é, o que você não é, o que você faz. Primeiro você tem que agradar o meu coração. Limpa o teu altar, esteja preparado porque quando eu mandar o fogo, o teu altar precisa estar limpo. Deus usa vaso limpo, novo eu não sei se você está cansado ou se você está precisando desse fogo mas o Senhor está falando para você limpa o teu altar porque está chegando a hora e eu quero mandar fogo do céu sobre os meus filhos para que eles possam fazer diferença onde eles estão na sua casa, na sua família no seu casamento, na sua escola na sua faculdade, onde você estiver limpe o seu altar porque Deus quer te usar Deus quer trazer algo novo mas olha só eles continuaram dizendo não é só retirar as cinzas confessar o pecado tirar toda a sujeira da nossa mente do nosso coração da nossa boca quando a gente fala de buscar santidade é entrar na presença de Deus dizendo Senhor eu quero ser santo o que, que eu preciso mudar? O que, que eu preciso mudar? E eu vou te falar, Deus fala. Deus fala. E o Espírito Santo te revela através da palavra coisas maravilhosas. Eu estava passando por um momento de luta muito grande com uma pessoa na minha personalidade, quando eu sei que tem alguém que tem algum problema comigo Eu quero resolver, eu quero chegar, eu quero pedir perdão, eu quero saber o que eu fiz É muito da minha personalidade E eu estava orando muito por uma pessoa que estava com problema comigo Já tinha falado comigo, tinha problema ainda comigo E eu orando por essa pessoa E aí eu me ajoelhei e falei, Espírito Santo de Deus, Senhor, o Senhor me conhece do Senhor eu não escondo nada, mas o Senhor sabe que eu não tenho nada, nada, nada contra essa pessoa, nada, sonda o meu coração, eu não tenho nada, e aí o Espírito Santo falou para mim, nada mesmo, inclusive amor, na hora eu parei, ele falou assim, comece a amar essa pessoa. Demonstre amor por essa pessoa. Porque a gente não tem que ter nada contra, a gente precisa amar as pessoas. E eu comecei a orar e pedir que Deus me ajudasse a demonstrar através do amor que realmente o meu coração era limpo. E sabe o que, que Deus está falando comigo e com você? A gente precisa primeiro, antes de se preocupar com o que os outros pensam, é se preocupar se realmente eu tenho agradado ao Senhor. Eu tenho sido santo e obediente à sua palavra. Mas não é só limpar o altar, olha só, coloque lenha nova. Não basta só retirar as cinzas, era necessário colocar lenha nova. No versículo 12 diz: "Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha." Toda manhã. Toda manhã. Relacionamento com o Espírito Santo. É necessário ter o um encontro novo. Todos os dias com o Espírito Santo. A lenha nova é aquilo que eu coloco diante do altar de Deus. Dizendo, Senhor, eu estou aqui. Começa o meu dia. Começa a direcionar o que eu falo, o que eu faço, as minhas vontades. Abençoa o meu casamento. Abençoa a minha família. Abençoa o meu trabalho. É quando eu realmente me coloco diante do Senhor falando, eu sei que só vem do Senhor. E eu estou aqui para dizer, dirija a minha vida toda manhã. Mas quantos de nós não conseguimos alcançar o nosso potencial máximo? Quem esteve aqui na conferência ouviu a palavra do Daniel Mazzoni? Todo mundo falou muito comigo. E quando ele disse, muitos de nós... Não iremos alcançar o potencial máximo do que Deus tinha para nós Porque não estamos focados naquilo que Ele tem para nós Nós estamos preocupados com outras coisas E eu estava ali atrás Eu me ajoelhei e falei Senhor, as distrações, quantas coisas nos tiram da Tua presença Quantos de nós tem colocado lenha nova toda manhã diante de Deus, pedindo que Ele sonde o nosso coração, a motivação do nosso coração. Eu estava ali com as meninas da dança e eu falei para elas: Olha, dancem para Jesus, porque Ele não está preocupado só com os passos que vocês estão fazendo, acertando, errando, Ele está sondando o coração de vocês. Adore a Deus dançando. E eu quero te dizer, adore a Deus lavando louça, adore a Deus trabalhando, adore a Deus eh, cuidando dos seus filhos Adore a Deus na faculdade, aonde você estiver, nós precisamos ter uma vida que agrade ao Senhor E isso só num relacionamento íntimo com o Senhor João 4, 23, eu amo esse versículo Diz assim, mas a hora vem, a hora vem e agora é, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim o adorem. Eu quero te dizer, por mais que seja muito legal vir à igreja, encontrar os nossos amigos, a nossa família na fé, ou até onde você está, é muito gostoso encontrar alguém que traga uma palavra de conforto, de esperança. Mas eu quero te dizer, o mais importante, é você ter certeza que você tem atraído o olhar do Senhor. Que o Senhor tem olhado para você, aonde você está e está falando, ali tem um adorador que está totalmente ligado aos meus olhos. Quando você se ajoelha, o Senhor olha e fala, ali está o meu verdadeiro adorador. Agora é a hora, o Senhor tem procurado os seus adoradores. E gente, mais, mais importante que ser aprovado por qualquer um, seja até pela sua família. Nós precisamos buscar a verdade em Deus, de que nós somos, nós somos preciosos para o Senhor. E Ele olha para nós e fala, ali está o meu filho, um verdadeiro adorador. Aí, quando nós agradamos ao Senhor, quando nós não negociamos com o Senhor, o nosso encontro com o Espírito Santo, Ele começa a mandar o fogo santo do Senhor. E é um fogo que queima no nosso coração, que a nossa vida começa a dizer quem é Cristo. Tudo que eu falo é referente a Ele, tudo que eu faço é referente a Ele, porque eu estou cheia dEle. Eu amo as coisas que Ele ama e eu odeio as coisas que Ele odeia. Inclusive, eu reconheço a minha limitação sem Ele. E por isso eu sei que todos os dias eu preciso desesperadamente de Deus. Quando nós estamos nos enchendo do fogo de Deus, a nossa boca vai abrir. E as pessoas ao lado vão sentir algo aquecendo. E as pessoas vão dizer, o que, que você tem? Mas como as pessoas têm visto Jesus na sua vida? Elas têm sentido isso? É aquela vontade de estar perto? Porque a sua vida me leva para mais perto de Deus? Deus falou comigo, Andréa, olha para você, olha para o seu altar... Comece a retirar todas as cinzas. Comece a retirar tudo que não me agrada. E se você quiser, eu começo a falar agora. Mas Ele é tão lindo. Que Ele vai trabalhando com tanto amor. Que a gente vai reconhecendo o que é pecado. Pastor Daniel disse aqui. Que às vezes a gente está fazendo as coisas. Que não, são, que não é pecado mas que começam a tomar o lugar de Deus e se tornam pecado depois ele comentou de um amigo que entrou na igreja com a vida destruída e queria muito de Deus e ele foi recebendo de Deus ele foi recebendo de Deus mas ele começou a praticar o esporte esqueci o nome do esporte que agora mudou Hã? Iron Man? Hum. e ele precisava de uma intensidade muito grande de treino e aí o treino algo que não é errado mas começou a tomar tanto lugar dele que ele vivia para acordar treinar, comer treinar, treinar porque o objetivo dele de vida era alcançar a ser campeão nesse esporte aí esse amigo começou a ter menos tempo para ir à igreja. Menos tempo para ir no PG. Menos tempo para estar conectado com as pessoas de Deus. E ele foi se afastando, se afastando. E hoje ninguém sabe por onde ele anda. Porque ele se afastou das pessoas. Isso é o mais importante. É o Senhor ver que o seu coração ainda permanece nele. Que nada tomou o lugar que o seu altar está limpo, querendo mais da presença dEle, e eu quero falar para você, não fica olhando o fogo do vizinho, não fica olhando que parece que o outro está mais animado, ou que o outro sabe mais, ou que o outro está pegando fogo, olha para você, e veja qual é a tua necessidade de Deus colocar o fogo santo através do Espírito Santo na tua vida? O Senhor está dizendo, eu tenho algo para você. Começa a limpar o altar, tira as cinzas. Cadê aquela intimidade, aquela vontade de dizer, Senhor, eu preciso... Eu preciso, eu necessito da Tua presença, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção poderosa do Senhor na minha casa. Eu preciso de uma intervenção poderosa aqui, agora, nesse lugar. Mas a gente se lembra de Deus na hora que a gente precisa de alguma coisa. E aqui Ele está dizendo, olha, eu preciso que você limpe o altar. Coloque lenha, tire todas as cinzas e coloque lenha nova toda manhã ah, não dá, eu acordo já tarde, eu acordo muito cedo, já vou correndo, tomo café saio, e quando que você tem um tempo com Deus? eu estava lendo um livro, o lugar secreto da oração, e ele falava, olha, não comece tentando ter uma hora, duas horas, três horas na presença de Deus, porque você não vai conseguir, seja fiel nos dez minutos todos os dias Seja fiel nos dez minutos todos os dias. Você que tem a responsabilidade de fazer a chama queimar continuamente. Eram sacerdotes que tinham que fazer que o fogo não deixasse de queimar. Então eu preciso de alguma forma me dirigir ao Senhor e dizer. Eu preciso que o fogo continue a queimar continuamente. E quando isso acontecer... O Espírito Santo vai contagiar as pessoas do seu lado. Vai trazer ânimo, vai trazer alegria, vai trazer um calor. E as pessoas vão falar, eu quero viver o que você está vivendo. Eu quero ir aonde você está. Líderes, líderes que Deus chamou, que Deus levantou. Se o seu coração não está pegando fogo por Jesus, não vai pegar fogo nas pessoas que estão no seu PGM. Maridos, dentro de casa, se o seu coração não estiver pegando fogo, esse fogo não vai incendiar a sua casa, os seus filhos. Cada um aqui que precisa alcançar os seus pais, se o seu coração não estiver pegando fogo, se aqui na igreja você acha que está pegando fogo, mas quando chega em casa desonra os pais não ajuda a limpar uma casa não ajuda, não honra pai e mãe nos afazeres do que tem que fazer saiba que o seu altar precisa ser limpo nós não podemos fazer como os filhos de Arão que finge estar com o altar pegando fogo mas o Senhor sabe que tem fumaça apagando o fogo, somente Jesus, através do Espírito Santo pode fazer a sua vida queimar, só Ele pode trazer respostas que você precisa, só Ele pode te usar onde você está, não ache que você não é responsável, você agora é povo escolhido, nação santa, Deus te chamou para fazer a diferença, você precisa desejar que o Espírito Santo de Deus renove a sua intimidade com Ele, o seu relacionamento com Ele. Sabe, de ouvir o Senhor falar, de dizer: Pai, eu preciso de uma resposta. Ah, o silêncio do Senhor foi uma resposta para eu fazer o que eu acho. Não, eu acho que o Senhor está mandando eu fazer isso. Gente, vamos parar de eu acho, eu acho e viver realmente a Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus diz sobre isso, o que a Palavra de Deus me direciona sobre isso, a Palavra de Deus é luz, a Palavra de Deus nos leva para o centro da vontade dEle, e muito mais do que alcançar todos os propósitos que você tem aqui nessa terra, muito mais é você alcançar o propósito daquilo que Deus tem para você já estabelecido no céu. Você vai chegar diante de Deus e Ele vai dizer parabéns por tudo que você fez, mas o propósito que eu tinha para você era outro. Qual é o propósito de Deus? Como está o seu altar? Uma vida de pecado nos afasta de Deus. Não adianta a gente viver pecando... Se afastando de Deus e achando que Deus está abençoando. Não adianta eu estar tá com meu namorado tendo relação, vida sexual ativa, relação sexual ativa e achar que a gente está orando para Deus nos abençoar e abençoar o nosso casamento. O Senhor quer falar com você quais são os pecados que tem, tem levantado fumaça. Que você não tem sido íntegro e não tem deixado o fogo de Deus descer sobre a sua vida. Mas Ele está te chamando para limpar o altar. E Ele está te chamando porque Ele quer fazer descer fogo, fogo consumidor. Um fogo que vai aquecer, que vai trazer direção, que vai trazer novidade de vida. E vai alcançar aquilo que você tem colocado diante dEle, amém? O fogo, até em meios difíceis, nos prova e nos aprova. O Senhor nos prova através do fogo, mas o Senhor também nos aprova. Nós estamos passando por um tempo de dificuldade, onde Deus está levantando aqueles que estão falando... Eu não achei que eu sentiria tanta falta de estar na presença de Deus. Eu não achei que eu sentiria tanta falta. Eu não daria tanto valor a estar unido como família da fé que nos fortalece. Mas há muitos que têm esfriado a sua fé e têm falado. Ah, Para mim tá legal aqui. Para mim tá legal como tá, Porque o coração, o altar já estava cheio de fumaça. Mas é um tempo onde o Senhor está dizendo, eu preciso, eu preciso dos meus verdadeiros adoradores. Que eles se levantem, que eles comecem a limpar o altar. Porque um fogo virá sobre a minha igreja e a minha igreja se levantará no Brasil e no mundo. Para anunciar a minha salvação e o meu amor. Amém? E você é a igreja do Senhor. O Senhor está te dando a oportunidade agora de falar, Senhor, eu preciso limpar o meu altar. Então eu queria que você ficasse em pé, ou ajoelhado, da forma que você quiser, na verdade, sentado, ajoelhado, em pé, mas eu queria que você fechasse os seus olhos, esquecesse um pouco quem está do seu lado, e você que está em casa, que você possa também, se você está fazendo alguma coisa, mas vá conversando com o Senhor. Que o Espírito Santo mostre agora para você aquilo que precisa ser retirado para que Ele possa mandar o fogo, para que Ele possa fazer algo na sua vida.